0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallihallo, hier ist wieder Marks Kleine Welt. Hm, mit Mark. <lacht> Vielleicht geht's dir wie mir. Ich fange an, mich dran zu gewöhnen. An das neue Format und an die Ideen und so. Oh, und es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich Zeit zu nehmen, um dir das ausführlich zu erklären. Und damit fallen mir auch immer wieder neue Themen ein, um das noch ein bisschen anders zu beschreiben und neue Blickwinkel und so. Und das ist natürlich das, was passiert in deinem Leben, wenn du den Fokus auf etwas setzt, so wie ich jetzt in diesem Fall auf einen Podcast für Veränderung. Und einen Podcast, in dem ich dir ganz langsam und ruhig und in aller Ausführlichkeit das Modell des NLP näher bringe. Und ja, so kann dir das auch gehen, wenn du neue Themen in dein Leben bringst und den, wie ich schon mal gesagt habe, Airtime gewährst, also Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerksamkeitszeit, dann findest du immer wieder, und das ist einfach meine Erfahrung, sehr attraktive Aspekte an diesen Themen. Und in meiner früheren ich will nicht von Karriere sprechen, aber Tätigkeit als Journalist. Da war das ein ganz spannender Punkt. Ich habe am Anfang für den Bonner Behördenspiegel gearbeitet. Und das war halt eine Zeitung, eine monatlich erscheinende Zeitung eben für Behörden. Und der Vorteil meiner Tätigkeit als junger Journalist oder Redakteur war, dass ich ganz viele verschiedene Themen hatte. Ich habe die Handwerksredaktion betreut, das heißt, ich dürfte Innungen besuchen. Ich habe mich angefangen, um IT-Themen zu kümmern. Und damit war ich ständig mit unterschiedlichen Themen und Inhalten, ich sage jetzt mal konfrontiert, und das ist natürlich nicht das richtige Wort, sondern ich habe das geliebt und ich habe festgestellt, damals schon mit 18, 19 Jahren, 19 war ich glaube ich, als ich angefangen habe, für die zu arbeiten, ich habe damals schon festgestellt, jedes Thema, in das ich mich reinknie, ist ein Thema, für das ich mich dann mehr und mehr begeistern kann. Und das ist ähnlich heute, nicht mehr mit dem großen Wechsel an Themen. Ich habe natürlich nicht mehr die alltägliche Geschwindigkeit von hier ist ein neues Thema, recherchiere mal schnell. Und doch kümmere ich mich natürlich um neue Themen, immer mal wieder. Gleichzeitig habe ich mehr Tiefgang, weil ich jetzt inzwischen, was weiß ich, seit 25 Jahren Hypnose und seit sicherlich über 20 Jahren inzwischen das NLP, all die Bücher, die Workshops, die Seminare, dann die Seminare, die ich irgendwann angefangen habe, selbst zu geben und damit, das ist jetzt auch schon irgendwie ja, 20 Jahre her, 25 Jahre, hm, auch schon. Ja, oder mehr sogar. Jedenfalls, das waren so die ersten Kommunikations- und Ziele Workshops damals für Unternehmen. So, jedenfalls tauche ich dann in ein solches Thema ein und die Facetten dieses Themas, jetzt im Beispiel dieses Podcasts, das Modell von NLP, erschließt sich mir auf immer neue Weise. Deswegen ist nicht ein Seminar, das ich gebe, gleich zu einem anderen. Ich finde immer wieder neue Aspekte und durch die Fragen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir stellen, komme ich selbst natürlich auch immer wieder auf neue Ideen und neue Gedanken und neue Möglichkeiten, nicht nur es zu erklären, sondern auch, es zu verstehen. Und so ist es hier im Podcast auch. Ja, natürlich ist die Zeit im Seminar beschränkt. Auf die elf Tage, in denen ich so einen Practitioner gebe oder so ein Master. Und hier im Podcast fühle ich mich nicht so beschränkt durch die Zeit, weil es überhaupt gar keine Rolle spielt. Es können ja am Ende tausende von Folgen entstehen. Wenn ich lange noch lebe und diesen Podcast mache, dann wird das alles tausendfach sein. Deswegen mag ich das viel lieber, dass Du und ich die Gelegenheit haben, diese Themen in Ruhe uns anzuschauen. Und damit hast du vielleicht oder hoffentlich auch die Möglichkeit, dich wirklich damit intensiv zu beschäftigen und davon noch mehr zu profitieren, als wenn wir mal schnell darüber huschen würden. Also vielleicht mal ein paar Sätze zu diesen Vorannahmen aus dem Modell von NLP. Wir sind da immer mal wieder dran vorbeigekommen. Und ich möchte dir so ein bisschen den Hintergrund geben. Und zwar wurde das Modell des NLP vor gut über 40 Jahren von diesem Richard Bandler und John Grinder, erfunden in der Absicht, Menschen in der schnellen Veränderung zu unterstützen. Das Erste, worum die beiden sich gekümmert haben, waren Psychologen. Sie haben eine Menge psychologischer Literatur gelesen. Richard erzählt in Seminaren heute, er hatte einen befreundeten Psychologen und hat auf dessen Haus irgendwie aus aufgepasst. Und er hatte diese ganze Bibliothek voller Bücher, die Richard dann eben gelesen hat. Und ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber zumindest ist das, was Richard heute in Seminaren erzählt. Und er kam auf die Struktur. Er erkannte, dass es im Wesentlichen darum ging, und ich glaube, dass sich das nicht wesentlich verändert hat, in dem bisschen Wahrnehmung, was ich von diesem Arbeitsbereich habe und von Psychologen mitbekomme, die etwa in meine Seminare kommen. Die wesentliche Aufgabe in dieser Literatur bestand darin, Modelle zu schaffen, warum sich ein Mensch so seltsam verhält, wie er sich verhält. In diesem Fall eben nicht innerhalb normaler Parameter, sagen wir mal. Das wären die Menschen, mit denen sich dann Psychologen und Psychiater beschäftigen. Wie weit das dann außerhalb normaler Parameter ist, kann man ja immer nochmal definieren. So, und das passt natürlich sehr gut zu den Themen, die wir in diesem Podcast haben. Das heißt, diese Menschen leben natürlich auch in einem Modell von Welt. Und das ist ein bisschen anderes vermutlich als deins und meins. Das ist ja auch schon mal bis dahin, geht ja das Modell von NLP an der Stelle ganz entspannt damit um, mit der Vorname, mit dem Glaubenssatz. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Wir werden keine geteilte Realität haben. Wir können natürlich einen Korridor definieren, was noch normal ist und was nicht mehr normal ist. Und das kann auch sinnvoll sein für das Zusammenleben in der Gruppe. Da bin ich jetzt mal gar nicht abgeneigt. So, also hier geht, gehen Psychologen her und da, dazu gibt es eine Menge Bücher und ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Ich, wie gesagt, nur am Rande. Nur vielleicht hast du solche Modelle schon mal mindestens am Rande mitbekommen. Zum Beispiel Herr Freud, der natürlich da herausragend ist und ganz berühmt und auch heute noch gelehrt wird an den Universitäten weltweit. Sein Modell, dass jeder Junge mit seiner Mutter ins Bett will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, falls du ein Junge bist, ich habe mich da intensiv geprüft, das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Und natürlich würde Herr Freud dann sagen, dass ich diese Information nur verleugne und dass da Anteile in mir noch nicht integriert sind oder was auch immer. Das kann er gerne tun, das ist auch schön, aber er ist ja auch schon tot, von daher kann mir da nichts passieren. Nur es ist halt ein Modell und dann kann man sich dann fragen, wie ist denn dieser Mann mit seiner Psychoanalyse und der hat wirklich Menschen intensiv befragt die bei ihm, naja, wir sagen jetzt mal in Behandlung waren. Ich sehe da jetzt die Behandlung noch nicht so ganz, aber ist ja auch egal. Wir sind da heute natürlich ein ganzes Stück weiter. Wir wissen heute und Alice Miller heißt die Dame, die sich sehr intensiv mit der Arbeit von Herrn Freud auseinandergesetzt hat und ich empfehle dir, wenn es ein Thema für dich ist, empfehle dir absolut ihre Bücher zu lesen. Ganz, ganz großartig. Sie analysiert dieses Modell und sie erklärt vor allen Dingen, wie Herr Freud auf diesen komischen Schwachsinn gekommen ist. Und dazu verstehen wir heute eine Menge mehr, weil wir heute wissen, in den Industrienationen werden ungefähr jedes dritte Mädchen und jeder siebte Junge sexuell missbraucht in der Kindheit. So, von daher haben wir es einfach mit einer Menge vergewaltigter Menschen zu tun. Ganz normal bewegen sie sich wie du durch die Fußgängerzone und sind vielleicht in deinem Freundes oder Bekanntenkreis, vielleicht sogar in deiner Familie, weil diese Zahlen, natürlich diese statistischen Zahlen von Familienministerium von Industrienationen, auf der einen Seite bedrohlich wirken, auf der anderen Seite auch zeigen, wes Geistes Kind so Eltern sind und auch deutlich machen, dass da ein komisches Modell von der Presse transportiert wird, weil Menschen immer davon ausgehen, ja, ja äh, sexueller Missbrauch, das sind doch irgendwelche typischerweise Männer, die sich auf Spielplätzen herumtollen und fremden Kindern Schokolade anbieten, wenn sie mit ihnen nach Hause gehen. Und ich glaube, das ist äh, eine Spitze eines Eisbergs. Und der Eisberg besteht im Wesentlichen daraus, dass Eltern ihre Kinder missbrauchen. Pervers, ja, falsch oder richtig, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Realität, ja, das ist halt... So ist es halt. Da kannst du jetzt deinen Frieden mitmachen, wie mit Parkplätzen in Köln und ähm, anderen Dingen, die auf diesem Planeten gerade passieren. So, nur Herr Freud hatte also diese Mädchen aus gutem Hause bei sich, nachdem er bekannter geworden war. Und er traf auf ein Muster, er traf auf eine Struktur, nämlich, dass diese Mädchen, wenn er mit ihnen oft genug in die Kindheit zurückgegangen war und oft genug sie befragt hat zu ihrem Verhältnis zum Vater, zum Onkel, zu wichtigen Bekannten oder Verwandten, dass diese Mädchen immer wieder irgendwo beim Thema Sex und Vergewaltigung landeten. Und Herr Freud hat daraus messerscharf geschlossen, dass es nicht sein kann, dass diese Mädchen oder jungen Frauen in der Kindheit vergewaltigt worden sind. Wir wissen halt heute, dass das einfach nur vergewaltigte Kinder aus gutem Hause waren. Nur wir würden den Namen Freud nie gehört haben wenn er seinen Auftraggebern, die typischerweise diese Eltern waren, diese Wahrheit gespiegelt hätte. So, er ist damit berühmt geworden, dass er aus diesen ganzen vergewaltigten Frauen ein Modell entwickelt hat, was da heißt, Mädchen wollen mit ihrem Papa ins Bett. Und dann hat er Freud messerscharf geschlossen, wenn Mädchen mit ihrem Papa ins Bett wollen, dann wollen die Jungs mit ihrer Mama ins Bett. Das ist das ganze Geheimnis. Wie gesagt, nochmal, ich empfehle Alice Miller dazu für die von euch, die sich intensiver mit so einem Modell beschäftigen wollen. Warum erzähle ich das dir hier alles? Aus dem simplen Grund, das sind Modelle. So, selbst wenn ich jetzt ein Modell habe, und da gibt es unter Psychologen wirklich schräge Modelle, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, warum Menschen sich seltsam verhalten, dann habe ich nichts gewonnen. Zumindest würden wir als NLPler oder würde ich als NLPler sagen, habe ich nichts gewonnen? Jetzt kann ich erklären, warum sich jemand seltsam verhält. Verhält er sich anschließend nicht mehr seltsam, wenn er weiß, warum er sich seltsam verhält? Und jetzt kommt eine wichtige Antwort. Nein. Wenn du weißt, warum du das Stück Torte auffrisst, obwohl du dir vorher gesagt hast, ich will das nicht aufessen, ist noch nichts gewonnen. Du bist keinen Schritt weiter, du weißt nur warum und du kannst dann wie einige Zeitgenossen den Rest deines Lebens damit nerven, warum du so mies drauf bist und immer Sahnetorte auffrisst. So, das bedeutet, das sind Modelle auch im Sinne von Veränderungsarbeit, die sich im Lauf der vergangenen, keine Ahnung, 100 Jahre nicht so wirklich bewährt haben. Das ändert nichts daran, dass Menschen weiter Psychologie studieren und sich um Modelle kümmern. Ich hatte die Ehre, an der Münchner Universität mal für Psychologen einen kleinen Vortrag halten zu dürfen zum Thema Veränderung und NLP. Und das waren sehr engagierte junge Menschen. Und sie waren so infiltriert mit diesem psychologischen Modell der Welt, dass die Bereitschaft, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen, eben nur sehr, sehr, sehr beschränkt vorhanden war. Ich fragte eine Psychologiestudentin, die von massiven Ängsten geplagt wird, und es war immer ein Hauptstudium, also es war nicht mehr Anfänger, ob sie die Ängste nicht loswerden will. Und die Antwort war, nein, geht nicht. Und das sagen einem Menschen, die ja die Veränderung von anderen Leuten möglich machen sollten. Und das ist keine Kritik an der Stelle, auch wenn es sich so anhören mag. Ich mag es, dass Menschen überhaupt sich für diesen Beruf interessieren. Ich mag es auch, wenn sie die Absicht klar formulieren, was ist das, was ich will? Will ich viele Modelle darüber lernen, warum sich Menschen seltsam verhalten? Oder möchte ich Menschen in der Veränderung unterstützen? Das ist einfach eine Entscheidung, die du treffen darfst, wenn du in diesem Bereich aktiv bist. Ich habe meine getroffen, ich möchte Menschen aktiv in der Veränderung unterstützen können. Warum du dich so seltsam verhältst, ist mir am Ende des Tages Wumpe. Es liegt an deiner Kindheit, es liegt an deinen Lehrern und an anderen Menschen, die dir wichtig waren, deren Verhalten du kopiert hast. Das ist die ganze Antwort. So, und damit bist du auch fertig. Jetzt kannst du den Rest des Lebens durch die Welt laufen und sagen, meine Eltern sind schuld. Oder du übernimmst die Verantwortung für dein Leben, veränderst dich und machst was draus und wirst witzig. Das wäre wie immer mein Angebot an dich. Also, hier sind also Richard Bandler und John Grinder. John Grinder, der Sprachwissenschaftler, der sich mit Noam Chomsky und anderen strukturalistischen Bewegungen und Strömungen sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und Dr. Richard Bandler, der Mathematiker, der eben letztlich auf der Suche ist nach der Programmiersprache des Gehirns und der als Mathematiker eben diese Vorannahmen, um die es geht, formuliert hat. Eine solche Vorannahme kennst du bereits, du kennst schon einige, ich habe hier und da welche erwähnt. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Dann gibt es eine weitere Vorannahme im NLP, und die können wir jetzt ja mal uns anschauen. Jeder handelt aus seiner besten Option. So, den verstehst du noch besser, wenn du diese Vorannahme verstehst, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Jeder lebt in seinem Modell von Welt, seine Gedanken, das, was er für wahr hält, sein Normal, Level, all das ist gesetzt und jetzt kommt der Glaubenssatz, die Vorannahme, jeder Mensch handelt aus seiner besten Option. Das heißt, im Rahmen der Wahlmöglichkeiten, die dir dein Modell von Welt bietet, ist das, was du tust, notfalls Sahnetorte auffressen, die beste Option. Ich weiß, das hört sich trivial an und auf der anderen Seite unfassbar kompliziert, weil, hm, ja, jetzt habe ich also die Sahnetorte schon wieder aufgefressen, obwohl ich nicht wollte und das war also meine beste Option. Ja, das ist genau so, wie das Modell von NLP das sieht. So wird es eingeschätzt in diesem Modell. Und... Die wichtigste Abgrenzung dazu, oder was diese Vorannahme liefert und unterstützt, ist der Unterschied zu der herkömmlichen naturwissenschaftlich-ärztlichen Sichtweise der Dinge. Denn diese Menschen gehen davon aus, dass Leute verrückt sind, kaputt sind, dass ihre Gehirne nicht ordentlich funktionieren, dass sie krank sind, so wie ein Beinbruch könnte also in der Sicht dieser Menschen die Psyche eines Menschen auch kaputt gehen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt mit heftigen Fällen nicht beschäftigt. Richard Bendler hat das getan. Ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, aber er hat das getan. Ich habe da kein Interesse daran. Nur was ich sagen möchte ist, das ist ein fundamentaler Unterschied und das kann man gut verstehen, dass die Ärzte aus dieser Richtung kommen weil es natürlich seit Herrn Newton, der damals den Apfel vom Baum fallen ließ, in der Naturwissenschaft immer darum geht, etwas zu erklären, etwas einzusortieren, Systeme zu schaffen. Und damit erklärt man auch, warum so viele Modelle von Welt gefunden werden sollen, warum sich Menschen seltsam verhalten, weil dann würde ein Bezugsrahmen entstehen, dann würde eine eine Bedeutung, eine Begrifflichkeit erschaffen. Und so ist es genau wie bei den meisten Diagnosen, die Ärzte stellen auch in diesem Bereich der Psychiatrie so, dass es Nominalisierungen gibt, also irgendwelche Wörter an ein bestimmtes Verhalten, manisch-depressiv oder so, geheftet werden. Da ist nicht mal genau definiert, was das bedeutet, sondern das sind immer sehr schwammige Formulierungen. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel durch eine Teilnehmerin angeregt, durch die liebe Katja angeregt, mich beschäftigt mit dem Begriff der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ich habe keine Idee, was es war oder was es ist und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Es gibt also Fragebögen, die man durchgehen kann, um festzustellen, ob man selber oder jemand anders wahrscheinlich ist, ist wenn das jemand anders macht, irgendwie valider, unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Übrigens in Deutschland ungefähr 0,5% der Menschen, das heißt rund 400.000 Menschen, leiden unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die mit ganz seltsamen Dingen einhergeht. Also... Da gibt es, und so kamen wir halt drauf, ein narzisstisches Starren. Das sind Menschen, die andere Menschen dann einfach nur anstarren, die irgendwo sitzen können und starren einfach nur und gucken und so. und haben so ganz seltsame Modelle von Welt, aber das sind Krankheitsbilder. Ich weiß nicht, ob das einem Psychologen hilft, wenn er weiß, da hat jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und er kann dann irgendwie therapieren oder ob er dann auch wieder nur Tabletten reinwirft, damit derjenige sich nicht mehr bewegt oder wie auch immer, die das gelöst kriegen oder lange noch mit demjenigen darüber reden, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Nur, was ich damit sagen möchte, ist, es nicht, kommt nicht so selten vor. 400.000 Leute, hey, narzisstische Persönlichkeitsstörung, das fand ich schon mal spannend. Ja, Das heißt, das ist sozusagen nach Stress und Angst und so sicherlich auch eine Diagnose. No, da kann man schon richtig was draus machen. 400.000 Zielgruppe, yes. Ich könnte man fast überlegen, ob man sich darauf spezialisiert. Der Haken ist, Vermutlich will man mit diesen Menschen nicht viel zu tun haben, weil die drehen sich nur um sich, reden die ganze Zeit von sich und bringen ihre Schafe ins Trockene. Der Rest der Menschheit kümmert die gar nicht. Die gehen über Leichen. So, von daher, ja, wenn du Interesse hast, kannst du dich darum kümmern. Ich würde das jetzt ad hoc einfach mal nicht empfehlen. Und manchmal können solche Modelle ja helfen, dass du besser verstehst, warum deine Eltern so komisch sind. Vielleicht haben die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder gehabt oder so. Wer weiß. Jedenfalls, hier ist das Modell des NLP und sagt, jeder verhält sich aus der besten Option so seltsam, wie er sich verhält. Und damit merkst du den Unterschied zwischen, ich habe auf der einen Seite eine Diagnose und auf der anderen Seite habe ich ein Verhalten. Auf der einen Seite habe ich ein Modell, was beschreibt, warum derjenige sich so seltsam verhält. Paranoid, schizophren, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Auf der anderen Seite habe ich ein Modell, wo ich sage, okay, ich beobachte ein Verhalten. Das Verhalten muss in dem Modell dieses Menschen Sinn machen und ich schaue sein Verhalten an als die beste Option, die er hat. Und damit habe ich natürlich, wenn ich diesen Menschen helfen möchte, in der Veränderung völlig unterschiedliche Möglichkeiten. So bei dem einen brauche ich eine Therapie und im Modell von NLP brauche ich ein neues Verhalten. Und das neue Verhalten darf ich finden für das Modell der Welt, in dem dieser Mensch sich bewegt. Und das wäre sozusagen der dramatische Unterschied in der Veränderungsarbeit und in der kompletten Wahrnehmung des Verhaltens von Menschen. Und damit sind natürlich die Möglichkeiten, die es im Modell von NLP gibt, das Verhalten von Menschen zu verändern, erheblich vielseitiger. Denn die einzige Frage ist, verstehst du das Modell, verstehst du die Landkarte, in der derjenige sich bewegt? Und das wäre jetzt eine Frage, die eher Trainer und Coaches interessiert. Das ist sozusagen ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Dass ich nicht verstehe, was ist das für ein Modell, in dem derjenige sich bewegt. Dass das Verhalten, was ich beobachte, Sinn macht. Oder das Verhalten, was derjenige an sich selbst kritisiert und mir erzählt. Und dann kann ich hingucken und kann sagen, okay, jetzt will ich gar nicht das Modell verändern sondern wir verändern im Modell von NLP innerhalb des Modells, wir lassen das Modell sozusagen stabil, wir lassen seine Realität stabil. Wir ändern nur sein Verhalten in dieser vorhandenen Realität, so dass es für Menschen, die außerhalb dieser Realität sind, wie wir alle bei jedem anderen, naja, ich sage jetzt mal so, normaler erscheint. <lacht> das ist natürlich auch ein normaleres Verhalten. Was der andere nicht verstehen muss, ist der Kontext in dem das neue Verhalten entstanden ist. Denn der Kontext ist das Modell des Klienten oder in meinem Fall des Teilnehmers in meinem Seminar. Also komplexer Stoff, nur ich denke, vielleicht ist damit schon mal so ein bisschen deutlich geworden, Vorannahme im NLP, jeder handelt aus seiner besten Option. Ich denke, wir machen dann nächste Woche weiter, mit Vorannahmen auf jeden Fall. Und Du kannst mir auch Fragen schreiben, dann kann ich da immer nochmal drauf eingehen oder du wartest einfach die nächste Woche ab, je nachdem, wie viel Geduld du hast. Und deine Fragen sind immer erwünscht, du kannst mir auch ganz andere Fragen stellen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen oder ich habe noch gar keine Folgen zu deinen persönlichen Fragen gemacht. Ich lasse hier und da Themen natürlich einfließen aus E-Mails, die mir geschrieben werden. Wir kommen danach zu. Es gibt ja auch ein Newsletter auf Marx Kleine Welt, kannst du gerne abonnieren da greife ich andere Themen auf, auch Themen zu fragen, die du mir schickst. Also von daher immer bitte gerne abonnieren, weiterempfehlen und so fort. Ich freue mich drüber. Und ich freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wieder mal eine Folge von Marx Kleine Welt. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Das war der Podcast Marks Kleine Welt.